1: ¿Tú estás en muchos grupos de
2: WhatsApp? Más de los que debería, sí. ¿Más de 10? Sí. Es que hay muchos que nomás los arman. Yo no entiendo esto, pero por ejemplo, si en un fin de semana se arma un, un plan de ir, no sé, a, a un rancho ¿Mm? y van 10 personas, hacen un grupo y... Luego pasa ese fin de semana y ese grupo no se deshizo. De repente la gente lo sigue usando. Uh -huh. Y son las mismas personas que yo tengo otros grupos con. Entonces, es de que, güey, como que no quiero ser el primero en salirme. No quiero ser esa persona. Sí. Eh, entonces, me aguanto que el más se salga, pero no se salen. De repente pasa un año y te das cuenta que todos se salieron menos tú.
1: <risa> sí, suele pasar eso. Te pregunto porque en los colegios se acostumbran a que se hagan grupos en los colegios eh, entre padres de familia normalmente eh, entre mamás okay. voy a generalizar me atrevo a decir que es más común que se haga entre mamás, por ejemplo en, el, en mi caso Ingrid está en, en dos grupos uno de la generación, bueno ahorita no creo que exista para Maya ya que está en prepa pero cuando estaba en, en secundaria todavía había un grupo para su generación y otro también para el de Mila, donde se intercambia información que tiene que ver con el colegio seguramente de repente, de hecho a eso voy, se empieza a meter otro tipo de contenido que a lo mejor no tiene por qué vivir en, en un grupo así es más, para preguntar, oye, ¿alguien supo cómo era la tarea? oye ¿alguien supo cómo tal fecha la vacación, etcétera? de
2: repente empiezan a mandar que oraciones de que si rezas estos siete veces al día se te van a conseguir tres deseos y cosas así o lo mismo lo que mencioné hace un par de semanas de, de que un artículo del, del padre que se levita del cura volador bueno en este caso era una
1: señora que compartía mucha información de COVID desde que ya inició todo esto en marzo ...pasa información de que... ...tómate este té... Eh, ...encontré ese medicamento... ...y mandando artículos, videos... Eh, ...mensajes, etcétera, etcétera.
2: ¿Molesta ella? Pues yo
1: creo que sí... ...porque la reacción en el grupo... ...según me cuenta Ingrid... ...fue que llegó a un, a un límite... ...y una mamá que es doctora... pues ...puso con todo respeto... Eh, ...hay que tomar con más
2: seriedad este tema del COVID ¿cuántas veces crees que un dicho así o alguien metiéndose una conversación o haciendo una contestación a algo y que empiece ese enunciado con, con todo respeto, ¿cuántas veces crees que sí se ha dicho con respeto? con todo respeto se dice cuando te voy a mentar la
1: madre sí, pero lo voy uh -huh. a hacer
2: con todo respeto uh -huh. oye no es por ofender pero y uh -huh. ahí viene una ofensa <ríe> sí, sí, es un disclaimer es un spoiler alert no, no es un disclaimer es como que te estás lavando las manos antes de tiempo. Estás como que queriendo... Eh, ¿Cómo se le dice? Tender la cama. Para que no me reclames. Y que te dije que eras inofensa. Uh -huh. Y andas todo ofendido. Sí, que todo ofendidito. Uh -huh. Sí. Entonces, <risa> con todo respeto. <risa> con
1: todo respeto. Bueno, entonces, con todo respeto... Esta mamá, doctora... Comparte información y dice... Mira, si pasa algo, entonces búscate un doctor. Nunca se automedican consúltate bien, duerme bien, come bien, haz ejercicio, etc. ¿no? Y además, agregando que este grupo no es para compartir cosas médicas o cosas de salud, sino que mejor nos enfocamos a cosas que tengan que ver con el colegio. Muy bien. Pasa un día, viene otros tantos mensajes, Ingrid se molesta y dice, con mayúsculas, que también es, es una forma muy irrespetuosa para contestarle a alguien... el no es
2: respetuosa, es agresiva. Nada es
1: agresiva, ok, bueno. Uno de los dos. Eh, diciendo que este grupo no es para
2: compartir esa información. Eh, la otra señora hace un berrinche. Es que la otra señora yo creo que les estaba... en su cabeza, que les estaba haciendo un favor.
0: Uh -huh. Sí, Entonces...
2: seguramente viene de un buen lugar. Uh -huh. Que también se
1: debe de quizá entender... pero también... ...tienes que tú ser capaz de entender... ...cuando hay otras personas diciendo... ...¿sabes qué? Este lugar no es... ...para compartir este tipo de información... Ingrid se molesta, contesta... ...que por favor ya no compartan cosas... ...generalizando para no señalar... ...a alguien en particular... ...por favor ya no con, compartan cosas... ...que tengan que ver con COVID... ...la señora hace un berrinche... ...se sale del grupo... ...hay algunos aplausos en el grupo, etc... Eh, ...y unos días después... Eh, ya la meten otra vez porque alguien sintió lástima o qué sé yo y la, y la vuelven a meter al grupo. Siguió mandando cosas. De hecho, siguió mandando cosas. Dice Ingrid, ya está, ya está otra vez mandando cosas que tiene que ver con COVID. Entonces, al parecer no aprendió. No me quería detener ahí porque es, era un ejemplo nada más de tipos de grupos que existen que a lo mejor hay grupos como este malamente donde participan más mujeres o participan quizá puras mamás y, y yo le pregunté a Ingrid oye, ¿no hay un grupo ahí donde, por ejemplo un viudo o donde pues no ha estado la opción de que se meta la mamá, que el papá está para informarse también de cosas? Me dice, sí, en el equipo de fútbol pero como que a las mamás se les olvida que hay un papá en el grupo y de repente empiezan a, a compartir cosas que como puede suceder también en un grupo donde hay puros papás
2: o puros amigos. Me estoy imaginando lo peor. A ver, límpiame, límpiame la cabeza. <ríe> no. Le pregunté a Ingrid, oye, quiero detalles. ¿Qué tan...? Sí, que, que, o sea, que, que puedan compartirlas nomás, porque no me, las imagine... <ríe> no me las imagino siendo lo que harían en un grupo puros hombres.
1: Entonces le pregunto a Ingrid, y, y obviamente no, no me fui tan allá imaginándome de fotos y videos y cosas, sino... Más bien comentarios, de que, hombre, ya vieron a este señor, o ya vieron a este chavo, ya vieron, está bien bueno y que no sé qué, y en algún momento digo, oye, nada más en un partido se acercó a una de las mamás, y sobre todo a la mamá que suele compartir ese tipo de comentarios, de que, oye, nada más acuérdate que hay un papá en el grupo. Pero yo también tenía la curiosidad. Porque hace unos episodios comentamos sobre las cosas que se dicen en privado. O sea, cuando tú estás con puros amigos, se hablan de ciertas cosas que no pudiera salir de ese cuarto. Podemos hacer chistes que a lo mejor no son aptos para un público en
2: general. Pasa lo mismo en un grupo de WhatsApp. Fíjate que yo estoy en un grupo donde somos, no sé, como 30 amigos. De ese grupo grande. Yo creo que debe haber varios subgrupos. Y yo estoy en uno de esos subgrupos. Entonces, podemos decir que de ese grupo grande de amigos, yo tengo dos grupos. Pero entonces, hicieron un grupo aparte de mis amigos con sus esposas slash novias. Y en su momento yo era parte de ese grupo. Es más, sigo siendo pero pues no tengo esa novia slash esposa, pero sigo estando yo ahí. Y me pasa de repente que pues alguien pone alguna noticia en ese grupo mixto y yo pienso que es el grupo donde, donde estamos todos puros hombres uh -huh. y pues, no sé, contesto con una palabra altisonante o... O contesto algo no debido y alguien me dice en el grupo por otro lado de qué, güey, la cagaste. Y yo, ay, güey, y voy y borro una disculpa, me confundí el grupo. Uh -huh. Pero pues que, que hacen ridículo, ¿no? Digo, eh, me pasa a mí, le pasa a todos, le ha sí. pasado a todos. Pero sí, sí soy parte de muchos grupos y, y te digo, como que no es que yo sea una buena persona, pero no quiero ser ese güey que de repente se sale y me podría salir de
1: muchos Sí, porque... Puede ser medio grosero... O nunca sabes cómo va a caer... Inclusive sacar... Porque me ha tocado... El otro día me tocó... Sacar a alguien de un grupo... ¿Por? Porque ya no era parte...
2: De... ¿Quién decide cuando dejas de ser
1: parte... Virtual de un grupo? Hace unos meses... Eh, estuve en un lugar donde... Bueno, hace ya muchos meses... Estuve en un lugar donde tocan música en vivo... Y había un músico ahí... Que yo conozco... Que... Ha trabajado con nosotros en School of Rock. Por alguna razón, porque yo estaba solo, quizá esperando a alguien, pero en ese momento estaba solo, entonces estaba ojeando mi teléfono, estaba viendo el grupo de maestros de School of Rock. Y había, acaba de ver a esa persona, y dije, ah, sí, me pregunto si sigue en el grupo. Y lo vi en el grupo y dije, pues ya no está con nosotros. O sea, ya no está trabajando en School of Rock. Entonces, ¡pup! lo quité del grupo. Adelántale cinco minutos. Me levanto la mesa y me topo con él. Y me dice, ay, ¿qué onda, Andreas? Ya vi que me sacaste del grupo. <risa> o sea, había pasado cinco minutos antes. Y sí me sentí un poco
2: mal. Y, y no me acuerdo qué pretexto le di. Es que es muy fácil ahí de que, güey, te vi de lejos. Y dije, ah, pues hace mucho que no este güey estar todavía en el grupo School of Rock. Ya que se salió hace tres años. Y me meto y si estabas y pues. Te saqué porque te vi. Me acordé al verte. Mm -hmm. Y ya. Creo que eso, eso hubiera sido una manera verdadera y caballerosa de decírselo.
1: Algo así creo que, que le dije. Pero sí me sentí un poco mal. Pero entonces supongo que los grupos de WhatsApp de hombres y los grupos de WhatsApp de mujeres funcionan diferente, que las conversaciones pueden ser diferentes. Vi un estudio... ...relativamente reciente... ...ese estudio se había hecho en Suecia... ...no sé si se puede generalizar... ...y decir que es así a nivel... ...mundial... ...pero decía que... ...hay un porcentaje bastante más alto... ...de hombres... ...que se sienten solos... ...y que se quedan solos... ...porque no son tan capaces... ...de construir... ...una red social... ...como por ejemplo... ...son capaces de hacer eso las mujeres daban algunos ejemplos que en una relación es muy normal o más común que la mujer es quien se encarga de acordarse de los cumpleaños de los demás de hacer planes para salir con amigos digo, amigos en pareja y, y como que nutre esa relación social que esa pareja tiene con con el mundo afuera y que cuando haya una ruptura en esa relación el hombre tiende a quedarse solo como consecuencia de eso dicen en ese estudio que es más común la depresión en hombres que en mujeres inclusive los eh, niveles de suicidio es más alto en hombres que en mujeres y atribuyen eso a que el hombre tiende a quedarse solo por su incapacidad de construir relaciones sociales porque no es tan bueno para Construir una relación basada en compartir cosas más íntimas con otro hombre. Hablar de sus emociones y demás.
2: Yo sí veo como algo real que, que sea más fácil que un hombre se quede solo a que una mujer. Digo, No 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 que te lo diga por experiencia, pero... Pues si pongo a usar mi imaginación... Y empiezo a, a ver las características de un hombre solo de 30 años para arriba por la proactividad que se necesita en el género masculino para conocer mujeres. Mm. Se necesita una proactividad. Sí. Cosa que, que yo estoy en contra de, porque si queremos un mundo igual, también necesitaríamos proactividad de parte de las mujeres, ¿no? Pero entonces, por eso mismo, es que el hombre se queda solo. ¿Por qué? Porque no es proactivo. Pues se tiene que conocer a sí mismo ese hombre, ¿no? Entonces, si sabe que su proactividad va a ser rechazada, lo deja de hacer en algún punto en el tiempo. Sí. Esperando que algo suceda. Y lo único que sucede es que la vida se pasa. La mujer, como siendo la receptora siempre de esa proactividad, va a tener más oportunidades de escoger. O más oportunidades de salirse de esa soledad. En cuanto al hombre, si él tira la toalla, que a veces es bueno tirar la toalla. En este caso, creo que no. Pero pues la mujer va a tener más chance... Por, por, por el simple hecho de ser mujer... y no esto no es un tema misógino... en contra del hombre... simplemente así funciona la sociedad... hace muchos años... también dicen que puede tener que ver... con, con
1: cierto machismo... que el hombre fue formado... educado... que hay ciertas cosas que no se hablan... o sea, te tienes que mantener fuerte... nunca mostrarte débil... Eh, y por ende nunca hablar... de tus emociones... ...cosa que se requiere muchas veces... ...para poder construir una relación... ...que va más allá de que vamos a juntarnos... A, ...a ver un partido de fútbol... ...había otro dato... ...que vi ahí que se me hizo interesante... ...que decía... ...esto es en Suecia otra vez... ...que el 22% de hombres... ...de 45 años para arriba no tienen hijos... ...mientras en mujeres... ...quiero que estaba cerca de 11 o 12%... ...entonces sí hay una diferencia muy grande... ...y que 17%... ...de los hombres consideran que no tienen un amigo cercano, Sí puedo entender que caigas en depresión y que te quedas como consecuencia también de la depresión te quedas aún más solo
2: a veces lo único que tienen esos hombres puede ser su trabajo y como sienten que es lo único que tienen, le dan el todo a eso toda su vida se desenvuelve alrededor de ese trabajo o esa profesión y al mismo tiempo descuidan ese lado el lado social, el lado fraternal, el lado sentimental, sexual, etcétera, uh -huh. lo dejan ahí porque dicen pues, lo único que tengo en mi trabajo es lo único que lo que lo va a poner a atención, lo único donde va a gastar mis energías y pues el otro lado de la moneda está vacío. Pasan los años, de repente ese hombre de 45 tiene 60 años y ahí es donde creo que podrían entrar los pensamientos suicidas o no sé porque dicen le di todo a mi trabajo uh -huh. y ya me están jubilando y ahora sí no tengo absolutamente nada. No tengo nada porque no tengo amigos y
1: no nutrí uh -huh. relaciones sociales. Mi pareja a lo mejor ya me dejó. O nunca hubo una. O nunca hubo una. Y sí. Y me llevó, me llevó a pensar o a, a, a buscar información sobre la interacción. Cómo se diferencia la interacción entre hombres... Y quizá era porque pensé que en un grupo de mujeres no se intercambian cochinadas, entre comillas, y lo que sucedió con ese grupo de mamás en el colegio y luego el grupo de fútbol. ¿Es la de TikTok? No, es la de TikTok. Okay. Estoy tomando un curso de moralidad.
2: Uh -huh. ¿En qué iglesia? ¿En qué templo? No, ningún templo.
1: Es un curso de moralidad que... Digo, quiero actualizarme un poco. Doy la clase de ética y valores. Entonces, quiero adquirir nuevos conocimientos del, del tema. Está interesante. Ahorita estoy viendo sobre consecuencialismo, por ejemplo. No sé si estás tú como
2: filósofo familiarizado con el concepto. Pues con el puro nombre, con la pura palabra, te puedo decir... Más o menos de qué es el consecuencialismo. Cada acción tiene una consecuencia. Eh, entonces, si lo estás juzgando por el lento perspectiva de la moralidad, es la consecuencia es buena o es mala, depende del acto y depende de dónde salga, digamos, ese, ese ánimo de hacer tal acto. sí. Por la pura palabra te puedo sacar la definición.
1: Yo diría que, que vas por buen camino. Gracias. Lo que dice el, el consecuencialismo es básicamente que no es la acción en sí donde vas a uh -huh. juzgar la moralidad, sino la consecuencia de la acción. Uh -huh. Uno de los filósofos que hablaba mucho de eso es Jeremy Bentham, o era Jeremy Bentham. Te digo, o sea, no tiene nombre de filósofo. Entonces, no lo puedo tomar en serio. Bueno, principios de los 1800, sí era importante... En, en, nunca en este, lo escuchado él tenía un ejemplo que se llamaba The Ticking Bomb donde habla sobre que es moralmente válido torturar a una persona que sabe eh, la locación de una bomba que va a detonar y que evidentemente va a, a destrozar la vida de muchas personas entonces es válido torturar a esa persona Para obtener la respuesta Para poder salvar a más personas Hace muchos, muchos episodios Hablamos sobre ese dilema moral Del, 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 del tren, del, del tren. Sí. Pues es que yo creo que no creo en la moralidad <risa> No creo en la moralidad mm -hmm. Puede ser la cosa más controversial Que hayas dicho en 160 episodios Sí, creo que no No crees en la meditación No crees en la moralidad pero ellos creen en mí. Ok, pero explica explica el por qué dices que no crees en la moralidad. Creo más en el utilitarismo. Ajá, eso es relacionado
2: a, a lo que dice Bentham. Ah, ¿sí? Sí. Fíjate, no he leído a Bentham, uh -huh. pero creo en el utilitarismo, ¿sí se dice? Sí. The greater good. The greater good or your own good. Creo en el macabialismo. Pues
1: utilitarismo no, es pens no no tiene que ver con egoísmo. No, es no, quizás no lo que te es útil a ti para llevar a cabo tu vida. No, pero utilitarismo es pensando en que cada acción tenga un impacto positivo para la mayor masa posible.
2: Ese es utilitarismo. No. No. Ok. El utilitarismo es hacer lo que te sea útil a ti para salir adelante con tus objetivos, planes, etcétera Y ahí cae el macabialismo. Si ¿Sí está bien dicho? maquiavelismo? No sé. Maquiavelismo, perdón. Uh -huh. Maquiavelismo. ¿De Maquiavelo? Pues sí.
1: No, no, sí, pero... Quiero a pensar lo... que no, sí. No, no, no. Yo, yo sé, pero puede haber quien a lo mejor no está familiarizado. Entonces, ¿por qué no dices qué sabemos sobre
2: Maquiavelo? Maquiavelo, pues, escribió ese libro filosófico-político llamado El Príncipe, uh -huh. que sentaba como las bases... Para gobernantes, para cómo mantener a tus súbditos ahí, para cómo mantenerlos contentos, para que te hagan un trabajo mejor. Entonces, en, dentro de sus, digamos, dentro de su filosofía, había un común denominador que se engloba en el, en el dicho o en el mantra o en el proverbio de: el fin justifica los medios. Uh -huh. Que siempre el fin va a justificar los medios, sean cuales sean esos. Si para lograr tal objetivo Sea por un bien común O por un bien propio Tú tienes que pisar Algunas manos o algunas cabezas uh -huh. Ni modo, así tiene que ser No estoy diciendo que creo Totalmente en eso, porque pues Tampoco soy un sociópata uh -huh. Pero a veces hay que hacerlo así ¿Por qué? Porque nadie va a pensar dos veces En pisarte a ti Para lograr su objetivo Es más te voy a, te, un ejemplo de, de, del gran autor contemporáneo llamado Stephen King. ¿Ok? Mm. Él tiene una, un cuento corto llamado Moral Morality, Moralidad. Mm. En lo cual no crees. Pero checa, checa la historia. ¿Ok? Esto es un spoiler. Voy a echar a perder ese cuento corto. Ese cuento corto se encuentra en la colección llamada The Bazaar of Bad Dreams. ¿Ok? Y también es un cuento que salió en una revista, creo que Squire, algo así, tiempo atrás, pero pues lo recolectó en ese libro. Moralidad te cuenta, o morality, te cuenta la historia de una pareja que está teniendo problemas financieros. Y que esos problemas financieros empiezan a transformar o empiezan a evolucionar a problemas de otra índole en, en, en la familia, como problemas en la cama, problemas de comunicación. Eh, empieza a ser si mi memoria no me traiciona creo que la, la mujer le empieza a poner el cuerno al tipo o es un escritor o es un maestro que no le está yendo bien pero ella conoce por medio de una amiga o por medio de un trabajo a un señor ya grande, millonario que este señor supuestamente está enterado de la situación de vida del, de, la, de la mujer que está batallando con el dinero, no sé qué. Y, y le dice, te tengo un, un trato. Te doy, no sé, voy a, inv voy a inventar una cifra. Te doy 50 mil dólares, pero necesito que hagas algo. De que, ok, ¿qué? De que necesito que vayas a tal parque. Va a haber un niño en, un, en unos columpios. Necesito que filmes esto. Que llegues, te acerques y le des un golpe al niño. Y te vayas. Y me traes el cassette. Y si cumple con todos los requisitos que yo estoy esperando de ese video, te doy los 50 mil dólares. Pues obviamente la señora dice, estás loco, no sé quién me crees. Este, regresa a su casa y regresa a los mismos problemas. Y pues no tienen cómo pagar la luz y no tienen cómo pagar, etcétera, etcétera. Entonces hasta que la señora desesperada creo que habla con su esposo sobre esto. Y pues es como lo de Indecent Proposal, es lo uh -huh. mismo. Dice, pues... Película pues, con Robert Redford, Demi Moore y Woody, Harrelson. y Woody Harrelson. Y, pues, dice... Dice el, el, la pareja... Ahora la no me acuerdo si, si se discutió pero o, o si estoy sacando esto de Indecent Proposal, pero pues la señora lo hace. Y le dan el dinero y con ese dinero pagan sus cuentas, pagan sus deudas, no sé si inviertan y como que sale avante la familia. Pero está ahí la cuestión de la moralidad. Uh -huh. De que... El, le voy a pegar a un niño uh -huh. y le pega a un niño. Y tiene que ser el golpe con puño cerrado. Y lo, así, un niño de tres años sí. está en el columpio. Los niños de tres años juegan en los columpios. Sí. Y eso es la historia. Está. está dark. Sí, está. Está muy oscura. Y. A lo que voy es. Lo que. lo, lo que dije hace rato, que sin el, el de pisar gente para llegar a tu objetivo. Uh -huh. En este caso, un niño de tres años. Ah, eso es un objetivo oscuro, ¿no? Uh -huh. Pero. Alguien más no se, no, no, no se tocará el corazón para pisarte a ti para conseguir su objetivo. Uh -huh. Entonces, esta señora, a lo que voy, esa señora dice, pues, si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. O sea, ese niño va a salir golpeado. Uh -huh. Y yo, pues, voy a tener mi cuello parado de que, pues, yo no fui la que, la, la que lo hice... Pero nadie va a saber que yo, que yo fui la que no lo hice, la que rechazó esa oferta. Pero alguien más va a tener esos 50 mil dólares y el niño va a acabar golpeado. Pues dejarle yo. Pero aquí, por ejemplo, Bentham... Digo, me estoy sonando como un... Total pendejo. No, por digo, yo no, 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 yo no lo haría, pero o sí, sea, sí, 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 me entiendes. Sí, te entiendo.
1: Aquí Bentham diría quizá que la consecuencia de eso es un beneficio propio. Él está más enfocado a hablar sobre el beneficio, y otra vez, por eso digo que el utilitarismo es pensando en la gran masa, pensando en que el, eh, el, el acto, como el caso del ticking bomb, ¿no? la bomba que va a explotar, que se justifica. Eh, torturar a esa persona, a este individuo que sabe la respuesta porque consiguiendo esa respuesta puede salvar la vida de cientos de personas. Entonces ahí es... Pero también hay utilitarismo propio. Pues... ¿Por qué porque me lo, lo descartas? Difiero en la definición y así lo podemos dejar. Pero los que critican a los consecuencialistas son los deontólogos y uno de ellos es Immanuel Kant. O sea, los dentistas. No, esos serían... ¿Dentólogo? No, odontólogo. Esto es deontología. Yo creo que nos podemos brincar la explicación en sí de la, de la palabra, pero lo que dicen es, como dice Immanuel Kant, por ejemplo, es que siempre debes de actuar. Cada acción debe ser considerado como una ley universal. En palabras más fáciles, mientras Bentham dice, a veces puedes mentir porque la consecuencia puede ser más grande o más importante que la mentira en sí Kant dice nunca debes de mentir independientemente tan mala sea la consecuencia de tu mentira, por ejemplo si alguien viene y toca la puerta con un arma larga preguntando por ti mi instinto es decir que tú no estás aquí pero dice Kant, pues entonces estás mintiendo independientemente de la consecuencia no deberías de mentir Bentham diría, si sí, está bien que mientes, porque probablemente vas a salvar la vida de tu amigo.
2: Creo yo que te estás confundiendo algo ahí en el camino o que pues Kant nada más no trae nada en el moral. Pues es su filosofía. O sea, es parte de su filosofía en cuanto a la, en, en cuanto a la ética. Si tú tienes un hijo de 8 años en el equipo de fútbol del colegio y pues tu hijo es malo y tú eres un cantista... Uh -huh. O canterano, o como uh -huh. se le quiera llamar a los seguidores de Immanuel Kant, uh -huh. sacaba el juego y lo hacía así a tu hijo, eres una nalga, güey Jugaste de la chingada, ponte a entrenar porque no quiero volver a ver tal barbaridad en una cancha. Su su suponiendo que tú eres el papá y tú eres canteano Sí, y si el hijo viene y me pregunta, oye, ¿cómo viste, papá? ¿Qué tal jugué? Jugaste de la chingada que guau, wow, no sé qué haces jugando fútbol qué bárbaro, te, te metí al equipo de ping pong mientras estaba el segundo tiempo a ver si ahí sales bueno o al equipo de dibujo qué padre todos los seguidores de Immanuel Kant debe de tener otro tipo de filosofías tiene cosas también buenas y podríamos obviamente analizar
1: muchos ejemplos y llegar a diferentes conclusiones esa es como que parte también de la filosofía que puedes ver las cosas desde diferentes ángulos Bentham seguramente a veces va a tener la razón y Kant, según nosotros, puede llegar a tener la razón en otras no, pues ocasiones. Que no hay
2: verdad absoluta. O sea, cada quien sí. ve la vida por el vidrio por la cual lo mira. Y me
1: lleva a otro ejemplo, uh -huh. que quizá moviéndonos un poco de la filosofía, pero me llama mucho la atención porque lo escuché el otro día. Y tú, no, no sé si tú conoces el musical Hamilton. Lo empecé a ver en la tele, duré 10 minutos. Porque acaba de la ser lanzado ahorita por Disney. Uh -huh. Ok. Ese
2: musical salió en el 2015, o sea, hace cinco años. Fíjate que hace algunas temporadas salió en Curvy Enthusiasm. Y se desenvuelve en la temporada que, que Larry David quería hacer un, un musical. Y contrata a un personaje que se llama Lin Manuel Miranda. Pero en ese entonces, idiota yo pensé que era un personaje escrito para la serie. Entonces, okay. pues sale un actor y pues él es un productor de teatro muy famoso, escritor y así que es, tiene una obra muy famosa llamada Hamilton. Uh -huh. Y yo pensé también que era parte de el guión de Curvy okay. bien. Y ya después supe que existe el vato, uh -huh. que el actor era el vato, o se estaba... Haciendo así mismo, y aparte que la obra también es una obra súper, me creo que la más exitosa de todos los tiempos de Broadway, eh, últimamente. O sea, sí, eh. es, es,
1: es de ahorita, pero creo que ya rompió todos los récords. Sí, es muy, muy, muy exitosa. Salió en el 2015 o se estrenó en el 2015, y creo que fue por, por años,
2: así casi que imposible conseguir boletos. Lo tenían filmado, el, 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 el Hamilton, y lo sacan en Disney. Entonces, un día dije, ah. ¿eh? voy a ver Hamilton, le hacen mucho pedo, vamos a ver de qué me estoy perdiendo. Y pues, nada, de, según de tú. nada. Okay. No, yo, para mí, o sea, mm -hmm. vi 10 minutos, como que yo tenía la idea, nunca he ido a un musical. He visto musicales, uh -huh. nunca he ido al teatro a ver un musical, pero haz de cuenta que empiezan cantando y la música como que es media hip hopera.
1: Bueno, el, la obra en sí se trata de los Founding Fathers de, de Estados Unidos, donde Alexander Hamilton era uno de ellos, junto con Yo Jefferson. nunca había escuchado
2: ese nombre, por ejemplo.
1: Yo tampoco. Antes de conocer a, al musical, el cual no he visto, pero he escuchado eh, hablar mucho del
2: musical porque se hizo muy popular. Resulta que no hablan. O sea, no, no hay diálogos. Es un musical. Es un... Como ya había visto musicales de películas. Uh -huh. Grease, eh, Mamma Mía... Uh -huh. ¿Qué otros he visto? Pues el Delton y Rocketman. Rocketman. Uh -huh. Ya había visto musicales y es canción. Y luego he perdido unos 5-10 o minutos de diálogo y luego otra canción. Y así se me hace cansadito, ¿ok? Se acababa una canción y empezaba otra y luego otra. Y dije, ¿cómo no hablan? Uh -huh. Entonces, y mi hermana, mi hermana fue la que me dijo, Deberás de verla. A mí me encantó. este súper chingón y que no sé qué. Ah, Le voy a hacer caso a mi hermana. Y le empiezo a ver y le mando una foto por WhatsApp de que mira lo que me puse a ver. Me pone, ah, ¿me cuentas mañana? Obviamente el, al día siguiente me pregunta, ¿qué, qué te pareció? Y yo ¿cómo? El minuto 13. Sí. ¿De que, qué estás hablando? Y yo no se sé, callaban, era pura, pura canción. Me dice, pues, ¿qué esperabas, idiota? Pues es un, un musical.
1: Yo creo que también yo, la experiencia no. puede ser muy diferente el verlo en un teatro al verlo en la tele. Pero no he visto ni en teatro ni en la tele, entonces realmente de eso no puedo opinar. Pero Disney compró los derechos en 75 millones
2: de dólares, que es una muy buena cantidad. 1.5 mil millones de pesos. Pero se me hace poco. No que se me haga poca la cantidad, sino para la, el para la industria de Disney, y para cómo se mueve todo eso, cómo compran franquicias, en qué... Por ejemplo, digo, tampoco sé las, las cantidades, pero cuan, ¿cuánto costó, por ejemplo, comprar todos los Star Wars? No sé. Pues no sé cuántos billones es de dólares. Es una buena comparación, fíjate.
1: Nada más quiero, quiero chequear ese número porque, según yo, el, el haber pagado 75 millones
2: por esto es un buen. Según yo, es poco. Para haber comprado los derechos de la obra de Broadway más exitosa... Sí, a lo mejor en comparación con, con esto
1: es poco. Disney compró Pixar en 7.4 billones de dólares. Se fue en el 2006. Pagó por Marvel Comics en el 2009, 4.2 billones. Y pagó por Star Wars, lo que le compró a George Lucas. Compraron Star Wars por 4 billones de dólares. Sí. entonces 75 millones de dólares como que meh, no figura pero uh -huh. estamos hablando de una obra, de un musical lo interesante de, de esta compra y por los tiempos en los que vivimos mientras Hamilton hace 5 años fue considerado como algo muy novedoso porque contaron la historia de los founding fathers utilizando un cast eh, un elenco Mezclando blancos y negros, eh, hombres y mujeres, menos mujeres que hombres, pero tengo entendido que inclusive los negros hicieron los eh, personajes blancos. Tengo entendido que no hay personajes negros en, en, en sí, en el, en el musical. Y lo hicieron con música más de soul, R&B, hip hop. Entonces, como que fue muy festejado por ser algo novedoso, muy eh, progresista, etc. Adelántale cinco años con lo que ha pasado en los últimos meses y ahorita está bajo mucha crítica. Hamilton. Ok. Porque... Es una obra que festeja a los Founding Fathers, siendo que algunos de ellos tenían esclavos. Y que no hay en la obra en sí una actitud, un diálogo, un mensaje que habla más sobre ese tema. Hace cinco años quizás no era tan tema como lo es hoy, pero como sabemos, hayas dicho lo que hayas dicho en el contexto que haya sido, Hoy en día, si lo consideramos moralmente mal, es moralmente mal. Y te vamos a castigar. En
2: dos años probablemente ya esa efervescencia se baje un poco y pues regresen, por ejemplo, grupos que pueden tener eh, la palabra Dixie en, sus, en su haber.
1: Sí, yo también quiero pensar que conforme vaya avanzando el tiempo esas cosas van cambiando. Y, y es un poco el punto que en poco tiempo puede cambiar la perspectiva o cambian los contextos y entonces el análisis sobre algo cambia y puede cambiar radicalmente. Es un poco lo que lo que quería ejemplificar con, con la diferencia entre Bentham y, y Kant, utilizando el ejemplo de Hamilton. Pero tú que eres abogado, ya que estamos hablando de la moralidad, bueno, no eres abogado ejerciendo como abogado, pero estudiaste leyes, estudiaste Derecho, creo que te puede llamar la atención el siguiente ejemplo que te voy a dar sobre cómo ver la ley y la moralidad. ¿Estás familiarizado con la expresión ojo por ojo, diente por diente? No sé si es mano por mano, pie por pie. No, como que acaba en el diente por diente. Te voy a dar unos ejemplos. Hay un juez o había un juez en Ohio, uh -huh. Michael Sisonetti. Y él empezó a instalar un, una nueva forma de sentenciar, a, sobre todo a los que venían a su tribunal por primera vez. O sea, first time, ¿cómo se llama eso? Que no son reincidentes. Ajá, sino que están ahí uh -huh. por primer crimen, no se sí. cuenta. Vírgenes. Vírgenes en el mundo criminal. Uh -huh. ¿Tú eres virgen en el mundo criminal? Eh, tengo historias de mi infancia que... Criminales. Pudieran rayar en cosas criminales, sí. Creo que es muy difícil que alguien sea totalmente inocente o totalmente puro o libre de algún acto que pudiera ser considerado como un acto criminal. Pero bueno, eso lo podemos dejar a un lado. Okay. ¿Te dio pena? No, nada más que no es... No quieres que la
2: ley venga atrás de ti. Sí, la ley
1: de Suecia. Uh -huh. Este Michael Sisonetti... Tenía un sistema muy parecido a lo de ojo por ojo. Y te voy a dar unos ejemplos. Una mujer... Y curiosamente todos los ejemplos que te voy a dar... Es de mujeres. No sé por qué, pero así, así lo encontré. Una mujer que había eh, echado pepper spray... O, o spray gas, de pimienta, uh, yeah, yeah, sí. gas, pimienta. Gas pimienta. Le dio de escoger entre... O te echamos gas pimienta a ti o tienes que irte al bote de 30 días por tu, por tu crimen. Bueno, obviamente que él no podía usar gas pimienta. ¿El, ¿El juez? Sí. Entonces utilizó otro líquido que no se quiera, que no hace daño, pero el puro susto, según él, era suficiente para que ella aprendiera su lección. Otro ejemplo era una mujer que había maltratado a un perro, lo había dejado solo, y cuando llegan a, a rescatar a ese perro que había vivido una semana solo en la casa de esa señora, encontraron pues condiciones muy gachas en esa casa. Entonces, ella fue sentenciada a maltrato animal, pero le dio de, de escoger entre ir a, al bote o pasarse ocho horas al día por varios días en un, en un basurero, se dice, donde se junta toda la basura de la ciudad. ¿Cómo mm -hmm. se llama eso? el basurero municipal el basurero municipal te vamos a encontrar el lugar más apestoso en ese basurero municipal y ahí tienes que pasar ocho horas al día por varios días para que puedas vivir tú lo que el perro seguramente vivió en tu casa durante esa semana que estaba solo
2: está muy ojona esta historia muy ojona para ser paloma mm,
1: ok ahí te va otro ejemplo una señora había viajado en taxi con, con un taxista unos 50 kilómetros, se fue sin pagar eh, la cuota o la tarifa y el, entonces la sentencia fue otra vez escoger entre una multa o ir al bote o community service o algo así, a en 48 horas caminar lo equivalente a 50 kilómetros. Puede sonar ojón, puede sonar también muy controversial, pero cuenta la historia, la información que yo leí en varios artículos inclusive vi reportajes y videos y demás, entonces sí creo que, que sí, sí pasó ¿Pero hace cuánto? Hace unos eh, cinco años ¿Cinco? ¿Mm -hmm. okay. Pero lo que ha logrado ese juez es bajar el, no sé cómo se llama eso pero es una estadística ¿Bajar el índice? pues Sí, pero bajar el índice de volver a cometer Reincidencia
2: ¿Y qué pasaba cuando es pri su primer crimen o su primer acto delictivo, o su primera aparición ante el, la corte que mató a alguien a esa persona? Yo creo que ahí... ¿De no... que te matamos? <risa> o... Pues no sé si pues Ohio tiene
1: la pena de muerte, pero más bien lo aplicaba y obviamente no en todos los casos, pero más bien lo aplicaba en casos que pudieran ser considerados no tan graves para estatuar un ejemplo.
2: Y para que la persona entendiera que ok. Trato diferenciado entre criminales. O sea, un violador no le daba la chance de ser violado o ir al bote. Ajá. Y, y, y es sin ánimo de broma. O sea, estoy tratando de descifrar de este, el actuar de este juez de Ohio. Sí. Pero a un ratero pueden decir, bueno, pues se van a robar tu casa.
1: Pero él tampoco puede promover un crimen como consecuencia de un
2: crimen. Pues al parecer si sí es un crimen tratar hacia un perro, porque no es un crimen tratar hacia un ser humano. Bueno, todo eso tiene que ver con la moralidad. ¿Todavía no crees en la moralidad? No es que no crea en la moralidad. Y tampoco es que crea en el maquiavelismo. O sea, es que no creo en nada. Punto. Creo en mí y creo en ti.
0: insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: ¿Cuándo vas a empezar a girear otra vez?
2: Uh, tema sensible.
1: Pero bueno, hablando, hablándolo en serio, lo digo en madreada, es poco sensible de mi parte, porque a final de cuentas es tu trabajo y no quiero burlarme del hecho que no tienes posibilidades de trabajar ahorita. Es gacho, pero... Yo estoy no trabajando... No, yo sé, yo sé, pero pensando en, en donde normalmente estás generando ingresos, es haciendo... Yo le
2: trato de ver al lado positivo. El trato de ver de que, oye, si estuviera ahorita en la gira que iba a ser tan extensa que había muchos shows, uh -huh. no tendría oportunidad ni posibilidad de estar haciendo un álbum en estos momentos. Me gusta que, que ves así la vida. No me queda de otra, güey. Yo sé. No me queda de otra más que ver que, ah, bueno, voy a tomar esas oportunidades para seguir creando y tener algo listo para cuando se necesite. Sí, pero te han dicho tú que estás
1: enterado de, de tanto de promotores, de agentes, de, de, booking y demás. ¿Qué se dice? ¿El próximo año? O, o, o tampoco...
2: Es que otra tres volvemos a entrar a un área donde me puedo estar disparando en mi pie porque tengo shows que todavía no se posponen y este año este año mm. y yo personalmente tengo esperanza en que se puedan realizar pero si le echo un poco de gotitas de realidad al cóctel mm. mm. al parecer este año no va a haber shows mm. no hay nada confirmado otra vez, repito, quien llegue diciendo que este año sí va a haber shows... ...o quien llegue diciendo con certeza y seguridad que este año no va a haber shows... ...están mintiendo los dos. Están siendo anticantistas. O canteranos. Uh -huh. ¿O cómo? Sí. Cantantes. Sí. De Immanuel Kant. Pues sí, no sé. No sé, eh, yo ya aprendí a no estresarme con ese tema... Entonces, cuando regresen, ahí estaré. Y espero que los que nos están escuchando también estarán. Pero sí, sí extraño mucho, güey. Sí es... Sí es una nostalgia por... Por estar en el escenario. Y, y recuerdo el último show, que fue mi, último, fue mi único show del año, hasta hoy. ¿Mm? El 29 de febrero en la Ciudad de México. Y pues como fue el último show, pues es de las fotos que más veo. O sea, yo reconozco la ropa que traía porque fue el último show. Uh -huh. Mucha gente comparte fotos de ese, de ese concierto. Y, y ay, güey, parece que fue hace un año ese concierto. Pero sí, extraño el, pues todo el proceso, ¿no? De, tanto del viaje como del soundcheck, como de, de del show en sí. Después, en el camerino, con la banda, cotorrear, echar un, unos tragos. Todo lo que pasa alrededor de... Al día siguiente, cambiarte de ciudad, volver a hacer lo mismo. De repente, tanta repetición que de repente dices... Ay, güey, pues, ni me acuerdo en dónde he estado. O sea, de algo que normalmente te pudieras llegar a, hasta quejar... Ahorita... Lo extraño. Ahorita lo podrías... Puedes... Así es, así funciona la mente humana. Uh -huh. Lo que no tienes... Hay, hay también muchas anécdotas que, que pasan alrededor de los shows... Después del show a veces vamos a algún lugar por ahí que sucede, por ejemplo, si esa historia, historia es muy buena. Estábamos tocando en varias ciudades y creo que en, esta, en una semana eh, dimos como cuatro shows seguidos y pues es cansado. Es cansado hacer eso, sobre todo cuando es internacionalmente el moverte de país cada día que ya, que ya no, me ha tocado últimamente pero tocamos, no me acuerdo dónde un día antes y se terminó tarde el concierto nos fuimos a dormir, y el día siguiente tenemos que tocar en Morelia, me acuerdo perfecto que era en Morelia y llegamos a Morelia cansados, desvelados tenemos que llegar e irnos directo al soundcheck, yo decido no ir al soundcheck, me acabo de comer ahí en el hotel, un hotel muy bonito, ahí como que la verdad no sé ni cómo se llama la zona ahí está como que arriba en una montaña y al irnos al concierto, pues bajas por el elevador, ¿no? Y cerca del hotel iba a haber una boda. Entonces, pues bajando, se para el elevador en un piso y entra lo que viene siendo el novio. Uh -huh. Y pues entra, y pues yo iba con, con parte de los de mi banda, ¿no? Me acompañó un amigo que vive en, el, en la Ciudad de México. O sea, me dijo de que, ah, pues me voy con ustedes al, al show en Morelia se sí, íbamos y... Y pues sube el novio y todos empezamos de que... De que toda, todavía tienes chance, ¿De que chance de qué? De que pues de arrepentirte. De que sí, a huevo. Pues, ¿Y ustedes qué? De que no, pues tenemos show aquí. De que, ah, pues, pues cáganle después a la boda. Y que sí, sí, sí. Obviamente tiramos el sí, a huevo, ahí te vemos. Pues ya nos vamos al concierto. Regresamos al hotel... Y varios de mi banda estaban cansados y se fueron a dormir porque al día siguiente teníamos otro concierto. Y me acuerdo que cuatro de nosotros nos fuimos ahí en el, en, en el complejo donde está el hotel. Al lado hay un centro comercial. Y sí, había un, 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 un bar de esos llamados barecito uh -huh. que ponen así música reggaetón y etcétera. ¿no? Entonces fue que podamos pues, por un trago ahí antes de dormir. No, podamos pues, Después llegamos y y pues sí se hace como que el, el murmullo, ¿no? De que, de que ahí estaba yo. Entonces, pues empiezan como que a regalarnos tragos, se empiezan a acercar eh, pues chavas y nos regalan shots, y que pues bueno. Y de repente llega un tipo, un buen tipo, ya con nosotros y nos, y nos, nos picha otro trago y nos dice: Oigan, este se los digo en súper buen pedo. Pero yo creo que se les conviene irse. Uh -huh. ¿Por qué, güey? No sé si estén enterados, pero pues Morel está medio caliente. Y ok. Como que siempre pasan cosas así. La gente aquí local no sabes quién pueda estar. Y pues veo que están llegando chavas a tomarse fotos contigo y con los de la banda y demás. Yo creo que se les conviene irse. O sea, eso le puede llegar a caer mal a ciertas personas que no quieres caerle mal. Ajá, exactamente. Ok. Entonces le agradecí por su sugerencia uh -huh. y decidimos irnos. Y, ¿Sabes qué? ¡Qué hueva! Claro. Entonces nos vamos y nos quedamos como que con las ganas de seguir echando trago. El novio, me acuerdo que se llamaba Quique. Entonces pues vamos caminando hacia el hotel y les digo oigan, ¿y la boda de Quique? <risa> <risa> y estos vellos de que ¿Quién es Kike, el novio, wey, el novio, el novio del elevador. De que estás hablando en serio, de que sí, güey. De que vamos a, vamos a buscar dónde está la boda. Y preguntamos en el obvio, ¿aquí las bodas dónde son? No, aquí cruzando como que la explanada. Ahí allá abajo, como que un jardín, y ahí son las bodas. Pues vamos, o okay? Pues chingue su madre. Digamos vestidos pues, como show. Uh -huh. Entonces llegamos a la entrada y había dos bodas. No, mira, fíjate, me estoy acordando que no nos dijo su nombre el novio. Ok. Porque llegamos de que la boda de, pues de un amigo. Entonces, pues escoge la, escoge la boda. Ajá. Nos enteramos y llamaba Kike después. Entramos a una, llegamos directo a la, a la barra, pedimos, creo que me pedí un tequila, yo casi no tomo tequila, porque creo que era lo único que había. Y pues vamos a buscar al novio... Y vimos al novio de lejos... Y que ese no es nuestro novio... Güey. de que ese no es... Pues bueno, nomás nos, nos acabamos el trago... Y nos vamos a la otra boda... Que es nuestra boda... Entonces ya llegamos con la, a, la, a la boda nueva... de que ¿Con quién vienen? no Pues con el novio... Y cuáles es su nombre... Y empiezan a ver una lista... Y que no, carnal... No estamos en la lista... Uh -huh. Nos topamos al novio en el lobby... Y tuvimos show en otro lado... Y el novio nos invitó... Pero no nos dijo su nombre... Pero aquí estamos. Y por azares del destino, como que va saliendo el novio del baño que está cerca de la entrada y nos ve. ¡Qué pedo! Total, ya sabemos que él es Kike y que. ¡Pásenle, pásenle! Nos invita a pasar, ¿no? Y la voz muy, 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 muy nice. Muy bonita, muy. Todo bien arreglado. Todos acá ajuareados y nosotros cuatro cabrones vestidos en, no es, no, no, no es un, un buen outfit para llevar a, a unas nupcias, total como que nos, nos lleva ahí como que con sus amigos y ya sabes, como, miren a quién les traje y pues hay gente que sí conoce mi música. Hay otra gente que me ubica por panda. Hay los típicos idiotas que ¡Ah! Nomás no te limpien los besos. Ya sabes. Uh -huh. ¿no? Había de todo. Este güey me dice... <risa> Había variedad. Había variedad. Y el el Quique uh -huh. resulta que era de los que me ubicaba. Uh -huh. Pero de lo de la firma de autógrafos nada más. Ya pues cotorreando con él y que me presenta a su novia y que ¡Ay! ¡Qué bueno que vinieron! Y no sé qué. guau. Y luego me dice lo que mucha gente me dice cuando me conoce. Y no me y no me estoy colgando medallas ni nada. Güey, eres a toda madre. Yo pensé que iba a ser un pinche mamón. Y de que, ¿por qué no me invitaste bien en el lobby, güey? Uh -huh. pues, me dice, güey, no sé. No, no que me puse nervioso, pero pues me saqué de pedo que, que estabas tú ahí en el elevador. Total, ya, seguimos cotorreando. Pero lo chistoso de todo esto fue que siempre en el alrededor del asunto había un tipo. Medio chaparro, con lentes oscuros. Y cuando llegué y empecé a saludar a los amigos, cuando todavía se usaban los saludos de mano, uh -huh. eh, pues los saludo. de ¿Qué tal? Eh, José, mucho gusto. Y como que se me queda viendo, él con lentes eh, oscuros, ¿no? Y me deja palomeando. ¿Qué es dejar palomeando? Que no me regresó el saludo, no me dio la mano. Era de esos que... Que nada más te ubicaba quizá por la firma. Sí, pues, entonces pues muy chingoncito el vato, ¿no? Que, como que él siempre traía a alguien, como que era su guardaespaldas o algo así. Y el guardaespaldas me dio su mano luego, luego como que para para que yo no me sintiera mal o uh -huh. algo así. Dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer de pedo. Estoy aquí como que en un lugar foráneo. Uh -huh. <ríe> Soy un total... ¿Cómo se les llama a los...? No extranjero. Estás jugando fuera de casa. Estoy jugando visitante aquí, uh -huh. totalmente. Forastero es la palabra. Uh -huh. Yo aquí vengo de forastero a... Eh, si no la voy a armar de pedo porque me deja un palumeando. Pues ahí con la raza y que... Conociendo a los amigos y amigas y familiares de Quique. Y este, este personaje seguía ahí alrededor y como que siempre traía una sonrisa en su... En su rostro, pero como que burlona, como que sintiéndose mejor que yo de alguna manera. Y este dijo su puta madre, ¿por qué no se va, güey? ¿Por qué no se va a burlar de alguien más? Porque en una de esas ya voy a explotar. Digo, también tengo mi límite. En eso se acabó el alcohol. Entonces este güey manda a su guardaespaldas uh -huh. para que traiga más alcohol. Y me dice, ¿qué quieres, güey? ¿Qué quieres de tomar? Y que ahora sí, ahora sí a toda madre, o que preguntándome qué quiero tomar. ¿Me vas a decir o no, cabrón? Y yo que no, pues, pues tráete un whisky o lo que trae o lo que tengas, bacardí o lo que estés mandando pedir. Yo, yo, yo me... Nosotros, porque éramos cuatro, uh -huh. nosotros nos, nos adaptamos. Total, pues sigue el cotorreo y sigue el vato este, ¿no? Y ya como que empecé a haber más confianza. Y le dije, a ver, ¿cuál es tu pedo, güey? Desde que llegué andas mamón, eh, parte... ¿Quién usa lentes de sol, güey? Son las 3 de la mañana, güey. Y aparte, como chingados me dejas palomeando, pinche maleducado? Y la madre, se quita los lentes. Y eso, como que no tenía pupila o así como que muy... Resulta que era ciego, pendejo. <risa> y todos, o sea, de que pues es ciego, yo, puta, güey. Yo diciéndole que ¿quién chingados usa lentes oscuros a las 3 de la mañana, pinche vato raro.
1: No me río por ser ciego, sino que, me
2: río porque... ¿Qué manera de meter la pata? Muy mal. Y, y, y fíjate que... Esto fue hace unos meses. No, perdón. Esto fue hace un par de años. Recientemente. Y cuando digo recientemente, fue el fin de semana pasado. <risa> me invitaron a un como... Una mini tertulia, digamos. Poca gente en una casa uh -huh. y pues yo llego y también me pasó lo mismo, como que no conocía yo a tantas personas pues me siento en una mesa y había dos chavas y dos vatos conocía a uno de ellos Un, el de la casa era uno de ellos y había más gente alrededor pero pues éramos, en total yo creo que no pasábamos las 10 personas y había una chava con actitud alegre no pasándose de lanza, no nada, nomás, no sé cómo explicarte. No estaba haciendo nada malo, uh -huh. nomás que mi mi sentido antisocial tomé su actitud como que retadora de un tipo, pero no, no, no tengo ni cómo explicarlo, uh -huh. porque no, no 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 estaba retando a nadie, mucho menos a mí, en la amor ni, ni me conoce. Pero tenía como que un, como que el pelo medio raro. Como que no sé si estaba muy despeinada o... Entonces, pues, yo como que queriendo entrar en confianza en la mesa, como que me sentía fuera de lugar. tiro el de que, oye, ¿qué onda con tu pelo? Eh, porque qué...? buena... Es, está muy Kramer esto. Qué buena forma de romper el hielo. Sí, sí, era para romper el hielo. De pero con manera. alguien que no conoces. ¿De que oye...? Con algo que no conozco y me sentí un idiota después. Pero bueno, le, le digo, ¿qué onda con tu pelo? Parece una peluca. Y nomás el güey de al lado me hace así de que... <risa> Y yo, que No, es que es una peluca. Y yo, creo que no. <risa> no, sí. Y dice la chava, es que tengo alopecia. Y yo, alopecia, yo he escuchado ese, esa palabra, que tiene que ver algo con el pelo, pero según yo, le pasaba a los hombres, cuando pierden, empiezan a perder el pelo. Eso se le llama alopecia. Es como que el, el nombre médico. El, de, uh -huh. de, de cuando los hombres a cierta edad empiezan a quedarse pelones. Y yo, creo que no, no, sí, güey, pero la chava muy cool, de que no, sí, este, yo estoy bien con todo, le dije, madre, discúlpame te lo juro que fue una manera bien estúpida de romperle no, no pasa nada, no pasa nada, pero muy, ella muy muy noble, muy muy segura muy, muy, muy madura de su parte, de que, me dice, no yo ya lo acepté, y, pero pues ya, ya estoy mejorando y lo, madre. yo, madres no, mames. me paré de que te daré un abrazo ahorita para pedirte una disculpa, pero pues no, tampoco está bien visto hoy en día. Te digo por favor, perdóname, la estoy eneseando como tres minutos, por favor, una disculpa, que no pasa nada, güey, no pasa nada. Total, ya de que me moví de lugar y me acabé yendo de la fiesta porque dije, esto está muy mal. Total, ya ayer estaba yo bailando madre en mi departamento. Y me mandó un mensaje mi amigo, el de la casa. Me dice, güey, te mamaste con esto. Y yo, madre, ya se me ha olvidado, güey. ¿Por qué me recuerdas? A ver, ¿cómo se llamaba la chava? No, pues tal. Güey, se me hace que le voy a mandar un mensaje. De pidiéndole. No, claro que no, ni te claves, güey. La morra no es clavada, la morra se ha tomado. Le dije, güey, me vale madre. Te la busqué en el Instagram, la encontré, le mandé un mensaje. Que por favor, discúlpame, fui un pendejo, güey. me pasé de la raya. O sea, no es como que quería yo entablar conversación ni nada. O sea, no, no, no era para eso mi mensaje. Nomás sincera disculpa. Y hoy, lunes, una de la tarde, no me ha contestado. <risa> <risa> Chingados, wey. Pero bueno, si no estás escuchando, amiga, te mando un abrazo que no te puedo dar el sábado. Esas cosas me pasan a mí mucho. Tengo un poco de Kramer. Tú decías en el episodio pasado que tú tienes un poco de Kramer creo que te gano si me ganas definitivamente yo soy José Kramer
1: bueno amigas y amigos esto ha sido el episodio 160 de Dos Nombres Comunes no sé cómo resumir eh, me llevo obviamente tu poca capacidad de socializar de una manera
2: normal. Sana. Sana. La verdad me llevé yo este fin de Desde de, de esta última anécdota me, me llevo yo una lección que, que sí. O sea, a veces no valgo madre sin querer. Necesito seguir trabajando en ser una persona que sí vale madre. Y sí, cada día es una lucha. Vas por, vas por buen camino The struggle is real, my friend ¿Quién dijo sí. eso Nelson Mandela, ahora? No sé eso Manuel canta, dijo... a lo mejor No, Nelson Mandela dijo The struggle is real okay. suena, suena que me estoy burlando Esto no es burla, es totalmente serio lo que estoy diciendo Ahorita que me vaya de aquí Voy a Voy a meditar, aunque no ¿Crees?
0: Crea yo en la meditación
2: mm. En cómo puedo mejorar como ser humano Y como persona sociable Está bien porque pues, somos, somos animales sociables. Necesito yo encontrar la manera de socializar correctamente sí. sin caer en el Es
1: El primer paso hacia una mejora es aceptar que estás haciendo
2: algo mal. Sí, y lo estoy aceptando. Está muy bien. Enfrente de no sé cuántas personas escuchan. ¿Seis?
1: No sé. Seis, diez quizá. Y bueno, búsquenos en nuestras redes sociales... Eh, entra en la tienda, por qué no, dosnombrescomunes.com diagonal tienda, todavía hay algunas cosas ahí y estamos viendo qué más presentarles en esa tienda, el mail es podcast.com. manden sugerencias, manden comentarios y pues lo que quieran realmente eh, y yo creo que ya llegamos al final de esta semana que tengan ustedes un buen fin de semana, se cuidan, descansen, coman bien, hagan ejercicio, manténganse libres de virus y no manden forwards a sus grupos de WhatsApp. Y nos vemos en la próxima semana.